0: Her kim şu çirkin şeylerden birini yaparsa Allah kendisini gizlemişse o da bu örtüyle günahını gizlesin buradaki hikmet şudur işlenen kötülüğün ilan edilmesi de onu yapmak gibi bir suçtur kişi yalanla bile olsa kanını zulümle alınmak istenen malını ve hızını koruma hakkına sahiptir başkasının şeref ve namusunu koruma konusunda kendisine kardeşinin gizli bir halinden sorulduğu zaman haberi olmadığını söyleyip inkar edebilir İki kişinin arasını düzeltmek için yalan söyleyebilir bir de eşlerinin arasında huzuru sağlamak için her birine en çok seni seviyorum gibi en sevgili eşinin o olduğunu söyleyebilir Hanım kocasından gücü yetmeyecek şeyler istiyorsa gönlünü hoş tutmak için onu o an kabul edebilir bazen birinden özür dilerken de yalan söylenebilir Eğer karşı taraf ancak kusuru yapmadığını söylemekle veya aşırı derecede muhabbet göstermekle memnun olacaksa bu durumda yalan söylenebilir mesela o işi ben yapmadım seni çok seviyorum gibi Aslında yalan sakıncalı bir iştir ancak bu saydığımız yerlerde doğruyu söylediğimizde de birçok sakınca ortaya çıkmaktadır bu durumda doğru ve yalan söylemenin sonuçları adalet terazisinde önce tartmalı doğruyu söylemenin meydana getireceği zarar daha büyükse yalan söylenebilir şayet doğruyu söylediği takdirde ulaşacağı fayda yalan söylemesinden daha iyi ise bu durumda doğruyu söylemek zaruridir Bazen de doğru ve yalan söylemenin sonuçları fayda bakımından aynı olur. Bu durumda doğruya meyletmek daha uygundur. Çünkü mühim bir ihtiyaç ya da zaruret için yalana izin verilmiştir. Yalana ihtiyaç olup olmadığına tereddüt edildiğinde yalanı tercih etmemelidir. Çünkü yalanın aslı haramdır. Yalanın sonuçlarını tam olarak hesaplayabilmek, doğru ya da yalan söylemenin yol açacağı neticeleri fark etmek kapalı ve zor olduğu için mümkün olduğunca yalandan sakınmalıdır. Bundan dolayı şöyle denilmiştir. İhtiyaç şahsın kendisiyle alakalıysa uygun olan yalanı terk etmektir. Ancak durum başkasıyla ilgili ise yalana müsaade edilerek onun hakkının çiğnenmesine, ve zarara uğratılmasına engel olunmuştur insanların söyledikleri yalanlar genelde kendi menfaatleri içindir mesela çokların mal ve itibarını artırmak amacıyla yalan söyler yine elde etmemesi onu değinen hiçbir şekilde zarara uğratmayacağı halde gereksiz bir takım şeylere ulaşmak için yalan söyler Hatta kadın diğer kumalarına karşı sadece övünmek için kocasının kendisini ne kadar çok sevdiği hususunda yalanlar uydurur bütün bunlar haramdır Esma anlatır bir kadının Allah Resulüne şöyle sorduğunu duydum benim bir kumam var onu üzmek için eşimin bana yapmadığı bir takım şeylerle övünüyorum bundan dolayı bana bir günah var mı Resul-i Ekrem şöyle dedi bir şey verilmediği halde kendisini doymuş gösteren kimse iki kere yalan söylemiş olur başka bir hadiste şöyledir kendisine bir şey yedirilmediği halde yedim diyen onun olmayan bir şey için benimdir diyen verilmediği halde verildi diyen kişi kıyamet gününde iki çeşit yalandan hesaba çekilir bir alimin söylediğinin hakikatini bilmeden fetva vermesi ve kaynaksız dayanaksız hadis rivayet etmesi de yalan kapsamına girer. Çünkü onun maksadı kendi nefsinin faziletini ilan etmektir. Çocukları eğitime özendirmek için yalan söylemek Kendisine yalan söyleyerek gönlünü alma konusunda çocuklar da kadınlar gibidir. Şayet çocuk okumaya ancak bir takım yalan vaatler ve korkutmalarla teşvik oluyorsa bu durumda yalan söylemeye izin verilmiştir. Her yalan kaydedilmektedir. Evet, rivayet ettiğimiz haberlere göre her yalan melekler tarafından kayda geçer, mübah olanlar da kayda geçer, hesabı görülür ve o yalandaki niyetin doğruluğu, sahihliği araştırılır, sonra affedilir. Çünkü yalan, ıslah maksadıyla caiz görülmüştür. Ancak bu hususta dikkatli olmak gereklidir, ona pek çok aldatmaca karışabilir. Bazen kişiyi yalana sevk eden şey kişisel hisler ve hiç gereksiz maksatlar olur ve bu kimse görünüşte yalanına ara buluculuk süsü verir bunun tespiti için kayda geçmektedir her yalan söyleyen kişi onu yalana sevk eden şeyin doğruyu söylemesinden daha mühim olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür bunu ayırt etmek çok güçtür en sağlamı yalanı terk etmektir ancak kan dökmek isteyen herhangi bir günaha giden kişiyi yolundan çevirmek için söylenen yalan bunun dışındadır. Çünkü bunda bir mecburiyet vardır. İbadete teşvik ve günahtan sakındırmak için hadis uydurmak caiz midir? Bazıları haziletli amellere teşvik ve günahtan şiddetle sakındırmak için hadis uydurulmasının caiz olduğunu zanneder. Bu kimseler kendi itikaplarınca güzel bir iş yaptıklarını söylerler. Bu büyük bir hatadır. Allah Resulü bu konuda kim bilerek benim adıma yalan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın buyurmuştur. Yalan zarurette söylenir. Burada zaruret yoktur. Çünkü doğrular yalana ihtiyaç kalmayacak kadar çoktur. Ayet ve hadislerde bize sahih yolla nakledilen haberler, yalana ihtiyaç bırakmayacak kadar yeterlidir şayet biri ayet ve hadisler tekrar suretiyle çok defa dinlenmiştir bundan dolayı etkisi az oluyor yeni bir şey ise daha çoktur derse ona şöyle cevap verilir bu büyük bir cahilliktir burada Allah ve Rasulü adına yalan uydurmanın vebalini karşılayacak bir maksat ve fayda yoktur buna kapı aralamak dini içinden çıkılmaz bir hale sokar ve meydana getirdiği zarar hayrını asla karşılamaz Allah Resulü adına yalan uydurmak hiçbir şeyle karşılanamayan büyük günahlardandır Allah'tan bizi ve bütün müminleri bağışlamasını dileriz tarih ile kapalı ve kinayeli sözlerle yalandan kaçınmak geçmiş büyüklerden şöyle nakledilir tarih yani kapalı ve kinayeli sözlerle yalandan kaçılabilir Hazreti Ömer şöyle der Tariz kişiyi yalandan kurtarmaya yeter bu durum İbni Abbas ve diğerlerinden de rivayet edilmiştir onlar bu sözleriyle kişi yalan söylemeye mecbur kaldığı zaman tarize başvurabilir manasını kastetmişlerdir şayet ihtiyaç ve zaruret yoksa yalan da tariz de caiz değildir ancak tarih yalandan daha hafiftir şu olay tarize bir misaldir. Bir gün mutarrif ziyadın huzuruna çıkar. Ziyad onun geç gelmesini hoş karşılamaz. Mutarif de hasta olduğunu söyler ve şöyle der. Emirimin yanından ayrıldığımdan beri Allah'ın kaldırması müstesna yanımı yerden hiç kaldırmadım. İbrahim en nihayinin de tariz yoluyla yalan söylendiğinde ne yapılması gerektiğine dair bir açıklaması vardır. Muaz bin Cebel Hazreti Ömer tarafından görevlendirilmişti. Görevinden dönünce hanımı ona diğer görevliler evlerine hediye türü bir şeyler getirmişler. Sen bize ne getirdin diye çıkıştı. Muaz bin Cebelse bir şey getirmemişti. Şöyle dedi: Yanımda gözetleyici vardı. Bunun üzerine hanımı Sen Allah Resulü ve Ebubekir katında güvenilir bir kimseydin. ''Ömer nasıl olur da senin yanına gözcü koyar?'' dedi. Bunu diğer kadınlara da anlatarak Hazreti Ömer'den yakındı. Bu haber Hz. Ömer'e ulaşınca Muaz Bin Cebel'i çağırtarak ''Ben senin yanına gözcü mü koydum?'' diye sordu. Muaz Bin Cebel ''Eşimin baskısından kurtulmak için çıkar yol olarak böyle söylemeyi uygun buldum.'' demesi üzerine Hz. Ömer güldü ve ona bazı şeyler vererek Bununla eşinin gönlünü al dedi. Muaz bin Cebel kendisini gözetleyenin Yüce Allah olduğunu kastederek böyle söylemiştir. İbrahim en nihayinin çocuğuna sana şeker alacağım demezdi. Sana şeker alsam nasıl olur derdi. Çünkü kimi zaman onu yerine getirmeye imkanı olmuyordu. İbrahim en nihayi kendisi evdeyken hoşlanmadığı biri onu çağırınca Yalancı olmamak için cariyesine ona İbrahim'i camide arayın de. Burada yok demederdi. Şabi'yi evindeyken istemediği biri çağırınca bir yuvarlak çizerdi. Hizmetçisine parmağını buraya koy ve ona burada yok de diye tembih ederdi. Bütün bu söylediklerimiz ihtiyaç olursa söylenebilir. İhtiyaç yokken söylenmez. Çünkü bu lafızlar her ne kadar yalan olmasa da Yalanı anımsatır. Bunlar bütünüyle mekruhtur. Abdullah bin Utbe'den rivayet edilir. Babamla beraber Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna vardık. Çıkarken üzerimde bir elbise vardı. Bunu gören insanlar bunu sana müminlerin emiri mi giydirdi diye sordular. Ben de Allah müminlerin emirini hayırla mükafatlandırsın dedim. Bunun üzerine babam beni uyardı ve ey oğlum yalandan ve ona benzer ifadelerden kaçın." dedi. Görüldüğü gibi Utbe oğlunu böyle söylemekten men etmiştir. Çünkü böylece sırp övünme gayesiyle yalan bir bilgi onların hafızasına yerleşecektir. Bu ise faydasız, boş bir gayedir. Evet başkasının gönlünü hoş etmek gibi basit şekilde tarihler yapılabilir. Bazı kimselerin bu kadın seninle evlenmek istiyor diyerek insanları aldatması bu türdendir bu söylenilenlerle kalp kırılıyor zararlı oluyorsa haramdır karşıdakinin gönlünü alma kabilinden söyleyene pâsık denmez ancak bu imanın derecesini eksiltir kişiyi kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe ve şakasında dahi yalandan kaçınmadıkça imanı Kamil olmaz muhakkak bir adam yanında oturanları güldürmek için bir kelime konuşur o kelimesi sebebiyle Süreyya yıldızından daha uzak mesafede ateşe düşer. Hadisiyle bir Müslümanın gıybeti yapılan ya da kalp kıran şakaları kastedilmiştir. Hadiste incinme ya da gıybet olmayan şakalar kastedilmemiştir. Günah olmayan ve normal karşılanan yalan konuşmalardan biri de mübalağa için kullanılan sözlerdir. ''Seni şu kadar aradım, şunu sana yüz defa söyledim.'' demek gibi. Bu sözlerle sayı değil, mübalağa kastedilmiştir. Ancak adamın araması bir defa olmuşsa yalancı olur. Birkaç defa olmuş da sayısı bilinmezse her ne kadar yüze ulaşılmamışsa da yüz defa demekle günaha girmez. Gerçek yalanla yalan olmayan arasında dereceler vardır. Dilini serbest bırakan yalanın tehlikesine düşer. İnsanların yalanı kolayca söyleyip, adet edindikleri yerlerden biri de, buyur yemek ye sözüne karşı iştaha olduğu halde iştahım yok diye karşılık vermesidir sahih bir amaç içermediği müddetçe böyle söylemek haramdır Mücahit anlatır Esma bin Umeys şöyle demiştir Hz Aişe gelin olduğunda onu Allah Resulü'nün odasına ben koydum benimle beraber bazı kadınlarda vardı Resulü Ekrem'in yanında Hediye olarak bir bardak sütten başka bir şeyi yoktu. Ondan biraz içip Ayşe'ye uzattı. Ayşe ise utanıp içmedi. Ben ona Allah Resulü'nün elini geri çevirme, al dedim. Bunun üzerine utanarak onu aldı ve içti. Sonra Resulullah ona, arkadaşlarına da ver buyurdu. Kadınlar iştahımız yok dediler. Allah Resulü buna karşılık açlıkla yalanı bir araya toplamayın buyurdu. Ey Allah'ın Resulü bizden biri iştahı varken canım istemiyor dese bu yalan sayılır mı diye sordum. Allah Resulü cevaben yalan, yalan olarak yazılır. Hatta yalancık dahi yalancık olarak yazılır. Gerçek takva sahibi salihler izin verilen yalandan bile kaçınırlardı. Zahid bin Müseyyib'in iki gözü hastalıktan çapaklanmıştı. Öyle ki çapak gözünün dışına taşmıştı. Kendisine gözlerini silsene denildiğinde nasıl sileyim? Doktor gözlerine dokunma dedi. Ben de dokunmam dedim demiştir. Gözüne elini değdirdiğinde yalancı olacağından korkmuştur. Takva sahiplerinin hassasiyeti böyledir. Böyle hassasiyeti terk edenin dili kontrolden çıkar. Yalana kolayca bulaşır. Bu kimse yalan söyler de farkına bile varmaz. Havvat et teymi der ki, Rebi bin Haysem'in kız kardeşi, Rebi'nin hasta olan oğlunu ziyarete geldi. Çocuğun üzerine kapandı ve, "Oğlun nasılsın?'' dedi. Rebi oturdu ve kız kardeşine, ''Onu emzirmiş miydin?'' diye sordu. Kardeşi, ''Hayır.'' demesi üzerine Rebi, ''O halde, ey kardeşimin oğlu.'' Deseydin de doğru söylemiş olsaydın ne olurdu dedi. Kişi bir meselenin öyle olmadığını bildiği halde Allah biliyor ki öyledir demesi çok yaygındır. Bu konuda Hazreti İsa şöyle demiştir. İnsanın öyle olmadığını bildiği halde Allah biliyor ki öyledir demesi en büyük günahlardandır. Bazen kişi rüyasını anlatırken yalan söyler. Bundaki günah da çok büyüktür. Bu konuda Allah Resulü şu uyarıyı yapmıştır. Kişiyi babasından başkasına nispet etmek, rüyada görmediği şeyi görmüş gibi göstermek ve benim söylemediğimi bana isnat etmek en büyük günahlardandır. Rüya uyduran kişi kıyamet günü iki arpa tanesini birbirine bağlamakla görevlendirilir ve bunu hiçbir zaman başaramaz. Rahmet ayından damlalar serimizin, Yalan konuşmak mevzusunu nihayet tamamladık. Uzun süren bu seriyle şunu çok iyi anlıyoruz ki yalan söylemek dilimize pelesenk olmuş bir afetlerdendir. Rabbim bizi bu afetten muhafaza eylesin.